0: Boa tarde pessoal, vamos Merlano por aqui, com uma turma linda, os atletas da Salomon. Estamos aqui inclusive na Vila Salomon, em Passa 4, para La Mission Brasil. E eu vim especialmente para conversar com alguns dos atletas da Salomon, que estarão fazendo força a partir de amanhã e também no sábado para correr. Os 80, os 53, os 35, os 15 e os 7 quilômetros aqui da prova. Bom, estou aqui também com a Caroline da Salvo, a diretora de marketing da Salvo, queria dar aqui as boas-vindas. O Edson Noronha, presidente, Paty Ronda, Sabrina Schirme e João Luiz, bem-vindos. E eu queria começar com o João Luiz, que é atleta aqui da Terra, é, já foi atleta da seleção brasileira de Skyrunning, juvenil, agora está no adulto. Saiu um pouquinho aí, né, João, do, das provas do costume, dos né? 20, 30, como é que vai ser essa prova aí? Não é sua primeira vez no 50K, mas depois que você começou a performar mesmo, assim, que você focou na, nas provas de performance, é sua primeira vez no 50K
1: uhum. e logo aqui no seu terreno. Como que você está se sentindo? É, então, estou bem animado. O La Mission para mim é uma prova bem especial, que em 2015 eu comecei a correr através do La Mission, então eu fiz o percurso de 40km na época, é, sem competir, tinha 16 anos e de lá pra cá vim treinando, né? Aí em 2016 comecei a treinar tudo errado, fiz umas provas de 60, 65 mas na verdade só completava a prova, né? E não tinha performance nenhuma E em 2017 numa missão eu fui correr os 50 Aí eu acabei abandonando no quilômetro 10 e ali eu vi que eu tinha que dar um reset né, nessa minha carreira de, de atleta, né? Aí comecei desde o zero de novo, começando fazendo as provas de 10, 15. Aí em 2019, que eu já estava bem no, na, nessas provas de 10, 15, comecei por com 21. Aí foi quando consegui vaga para o Mundial, tudo. E esse ano eu fui e falei, não, quero fazer os 50, porque lá atrás eu já tinha, tive uma frustração né, com tudo que aconteceu. E agora eu quero fazer bem e chegar bem, então... E agora você
0: já é um atleta <risos> bem mais experiente, né, cara? Você já participou de dois mundiais, já fez o Tour de Mont Blanc, já competiu também no CC lá no, no Tour de Mont Blanc, e agora está focado aí no 50K, quer se especializar nessa distância, ou você acha que dependendo do resultado que você pode voltar
1: às distâncias menores, ou até mesmo almejar outras coisas? Não, não. Quero voltar para as distâncias que eu estou acostumado, né? Entre 20 e 35. É, me especializar bem mesmo nas suas distâncias médias, para chegar bem no 53. Mas, quem sabe, mais daqui a uns dois anos, tentar especializar nessa distância de 53, de 52. E aqui do outro
0: lado, né, a gente vê a Sabrina Schirme,
1: uma das mais experientes ultramaratonistas
0: do Brasil. É, é até difícil falar do currículo dela, né, cara? Bom, tem, mas... <risos> Pesa, né, né, A gente sai aqui do João, que está começando uma carreira dentro do, do Ultra Trail, e a Sabrina Schiener, que é um exponente gigante aqui. Já tem o um tordejão, né, que é, o pessoal sonha em fazer, tem muito medo. Eu sou um dos atletas também que tem vontade de fazer o tordejão, mas ainda não me acho pronto para isso. Sabrina, pela segunda, terceira ou quarta vez que você está aqui nos eventos da Nanição?
2: Não, é a segunda vez. Ano passado foi a primeira vez? passado foi a primeira vez. Eu acho que... Eu tenho bastante experiência em provas, né? Eu comecei num, numa época em que o treino era desconhecido, lá há 20 anos atrás, né? E a gente tinha naquela época muitas, pouquíssimas provas uhum. no Brasil. Então, eu acabei correndo muito fora porque a gente, eu fui aumentando as distâncias e a gente não tinha essas distâncias maiores aqui. né? Hoje o treino uh, nacional cresceu muito, graças a Deus. Né? Apareceu o missão que eu acho que na minha concepção é uma das melhores provas do Brasil não só pela organização também, mas pelo nível de montanha, quer dizer, é uma prova dura, é uma prova técnica e, e acho que, que vale muito a pena, é né? uma prova normalmente para pessoas que têm mais experiência né? justamente por esse nível técnico. E é sempre bom estar aqui, né? principalmente pela prova e também pelo contato com, com as pessoas porque a gente sabe que é uma prova hoje que atrai pessoas do, do Brasil todo. Né? Eu gosto de distâncias maiores, né, ao longo desses anos eu fui aumentando, fui aumentando até que no ano passado eu cheguei lá no torno uns 340 9, e gosto das distâncias longas, as provas curtas, elas são muito duras para mim, eu já digo assim, curta, 80 acaba virando uma prova curta perto de uma prova de 300. É uma prova dura, mas a gente sempre procura se divertir, né, fazer provas acima de 200k todo ano é difícil, porque a gente não tem tantas provas assim, não tem provas no Brasil, quase, tem dificuldade de provas lá fora. Então a gente vai tentando compor aí o que dá, né? E o que atrai né? para poder fazer.
0: É complicado porque ela já matou minhas perguntas. <risos> é,
2: a gente, eu sempre brinco, né? E, e que e, na realidade a gente sobe a régua, né? Então fazer o Thorda de Angus é uma prova sobe a, ré, a régua, porque é uma prova muito longa e que requer as pessoas perguntam o que, que precisa para fazer uma prova uhum. dessa. Experiência da tua vida toda. Porque Isso. tu tem uma série de coisas que acontecem na prova, são 150 horas que tu tem lá exposto na montanha, então tu precisa dessa experiência para tu poder passar pela prova. Né? Então é uma coisa boa, mas por outro lado começa a tornar uma coisa ruim, né? Porque tu começa a olhar e assim, falar, o que eu vou fazer agora? Uhum. Então o que é que eu vou inventar
0: agora? É, isso que, é é. que eu queria te perguntar, porque é, aqui, poxa, 80 km, mas são 29 km de serra mesmo, da Serra fina é, Você tá lá no Torre Jean, no, na Osta, e praticamente você está na montanha o tempo inteiro, né? 300 km de montanha e você você sente essa dificuldade aqui no Brasil de conseguir lugares para treinar para o Tordesilho ou você já na sua estratégia de vida mesmo assim objetivando essas ultramaratonas de trilha é, você colocar essas provas de trilha de ultra trail coloca o Mont Blanc coloca as provas ali no, no, nos Alpes como estágios para você chegar no, no Tordesilho é eu eu acho que sempre ajuda é, a experiência que tu
2: vai ter né então eu digo assim a gente tem o um nível de montanhas aqui no Brasil, a gente já tem um nível um pouquinho maior, assim, Argentina, Chile, e tem provas muito legais para fazer, e a gente tem provas na Europa. Eu todas as vezes que eu corri e foram... Seu perfil é mais técnico? Qual?
0: Seu perfil é mais técnico, prova mais
2: técnica. É, eu curto porque eu vim das corridas de aventura, né, que foi a minha base, e ali a gente tinha um terreno muito, muito duro, né? Mas uh, eu sempre acho e as vezes que eu tive lá, tanto no UTMB, quanto no TOR, quanto no Lavarido, enfim, as cinco vezes que eu corri na Europa em provas grandes, o nível técnico lá é muito grande. Então sempre que eu vou e eu começo a correr naquele, naquele primeiro dia de prova que a gente pensa, a famosa pergunta assim, o que que eu estou fazendo aqui? E isso acontece com todo mundo, a gente sempre, eu, eu sempre falo assim, Gente, como é duro isso aqui, eu tinha me esquecido, Por que eu tô fazendo aqui, porque é muito duro. Então, eu acho que a gente tem uma dificuldade para treinar no Brasil, né? Claro que, por exemplo, o João que mora aqui, que tem isso aqui para ele, é muito mais fácil. Eu morando no Sul, quer dizer, eu tenho o meu morro né, mais alto e tem 350 metros, né? Então, eu tenho que adaptar, a gente adapta, fazendo treino com carga com mochila, enfim, tu tem que adaptar. Mas, por mais que tu adapte, por mais que tu invista, e aí em treino de força que vai te ajudar, em treinos mais específicos nesse sentido, sempre eu acho que o nível lá é maior, né? Tanto o nível dos atletas em geral, né, e aí eu que não sou elite, fico lá atrás e eu tenho que fazer uma força grande para eu passar nos cortes, enfim, conseguir completar o percurso, né? Mas por essa dificuldade que fica difícil, aonde eu moro, né, de fazer treinos uh, tão intensos, treinos de montanha, como eu gostaria. Por quê? Porque tu até pode, eu posso pegar o carro e ir para a serra, mas a gente sabe que isso para a maioria das pessoas que tem uma vida de atleta amador, onde tu tem trabalho, tu tem família, não dá para simplesmente pegar o carro e dizer, olha, esse final de semana eu vou para a serra treinar, tchau pessoal, domingo eu volto. Então a gente tem que adaptar, né, dentro do que temos para fazer.
0: Show. Então aqui tá bem quieto <risos> Presidente, nosso presidente, é o presidente da Serra Fina, né, João? Sim. Todo mundo bate
3: continha esse fez. É, o presidente aí é um cara.. É um cara a ser abatido no momento, né, Ó, tem que ser. É o dono do recorde <risos> que oferecia, né? É, Por enquanto, você, sim. Você que montou o um percurso com o Laninho? Sim. Ou foi, é, né? Eu fiz uma parte de, do trabalho com ele no manejo, então tá, conheço bastante ali. ajudei bastante na, na parte de trabalho com ele.
0: Pessoal, para quem não conhece o Erton Noronha, ele é morador de Itaiandu, na cidade aqui vizinha. Ele tem isso aqui como quintal dele também, assim como o João Luiz, que mora realmente em Passa Quatro. E é um atleta já muito rodado, tem muita experiência também em ultra-trail. É, eu conheço ele há muito tempo, assim, a gente é amigo já há bastante tempo. E acompanho muito a história do Everton Noronha é, desde quando a gente se conheceu, isso lá em 2014. Aqui mesmo é Passa 4 e a, ele sempre foi muito forte, mas a evolução dele para chegar no, na alta performance e andar junto com os atletas que eram elites lá atrás e, e continuam ainda elites aqui no Brasil, é, a evolução dele foi muito, muito gritante. Até os atletas que na época a, já eram fortes e andavam com o Elton Noronha, eles até ficaram um pouquinho, o Elton Noronha voou e hoje. Ele é cotado aí para vencer a missão. Ano passado foi por um detalhe e eu queria saber de você como foi sua preparação, é a sua prova foco, é,
3: como que você está se sentindo para fazer o que você faz melhor. Então, bom, primeiro eu sinto privilegiado, né, assim por sentir essa pressão do, do público como um atleta alvo, assim, a ser abatido na, na prova. É, eu gosto disso, dessa pressão, estou muito feliz por chegar nesse nível do pessoal me conhecer como, vamos dizer, um atleta de elite. Era um sonho meu, um objetivo meu chegar nesse nível, né, de ser reconhecido é, nesse nível que eu estou hoje. Se, se eu cheguei nisso, porque eu acreditei, eu corri atrás, é, assim como antes eu via os elite e falava que era possível e hoje, graças a Deus, eu consegui chegar nisso. E eu fiz um parta treino, um ciclo redondo, estou treinado, preparado, não tive lesão nenhuma, estou feliz e bem confiante diante de, de fazer a prova.
0: E o que, que você pode falar para o pessoal que está assistindo aqui,
3: o que, que eles vão esperar? Tanto dos 80, tanto dos 35, o que esperar dessa prova aqui? Ah, vai ser uma prova desafiadora para todo mundo, né? vai ser um cenário lindo, uma prova épica, tenho certeza que o pessoal que fará a primeira vez é, vai querer voltar, porque é um lugar encantador, né? E tem muito o que falar essa prova ainda. Mas
0: agora a gente muda aqui para a atual campeã e bicampeã da prova, Pati Honda. Primeiro, como que você está se sentindo aqui de novo, Paty?
4: Ah, eu sou apaixonada por Passar 4, Serra Pina, então eu, eu me sinto em casa aqui, eu adoro. Estou muito feliz de estar aqui. É, esse ano era uma incerteza porque eu tive uma lesão, tive que cancelar três provas, né? Então. Eu foquei na, na minha reabilitação para estar aqui mesmo. Então só de estar alinhando amanhã a felicidade é imensa.
0: E esse start list que está assim, se estelar, esse start
4: list está pesadíssimo. <risos> nossa, vou ter que dar o meu melhor e nossa super respeito às outras atletas, é muito experientes, tem até atleta né do, do exterior tudo, mas é eu acho que isso só faz o esporte crescer, Sim. né? É, vai ser uma disputa boa com atletas assim que eu sei que são mais rápidas do que eu dos do 50, né? Então a gente tem né, características diferentes. Assim, talvez eu seja mais do lado mental, assim, de endurance de aguentar, de estar acostumada, né? Longos, longos treinos, longas provas de 80 a 100, mas elas são mais zelosas. Então a gente vai, vamos ver no que vai dar é, isso, né?
0: É, essa é uma questão muito interessante de trabalhar, né? Porque... A gente tem algumas atletas que são especialistas nas distâncias de 50, que são muito fortes. É, não sei se eu diria que elas são mais rápidas que você. Eu acompanho também os seus treinos. Eu sei o quanto você é rápida é, em 5K, 10K. Eu vejo seus treinos e suas competições que você faz de esteira também. Eu vejo que você é bem rápida. Então, assim, pra é, ser mais rápido que você, tem que ser muito rápido Mas eu vejo também que na distância de 80K, de especialista, eu vejo é, você como. Ah, claro que tem outras, mas eu vejo você além de ser uma especialista na distância, você esse ano você já foi vencedora da etapa especial do Baú 80, e você conhece muito aqui. Além de você já ser campeã dessa prova, é, você fez o, muitos treinos aqui, né? Quanto isso foi moldado na sua estratégia pô, vou lá fazer a travessia, porque mudou os 80K, né? Quanto que você é, planejou de vir para cá, de fazer a travessia? Eu vi que você teve um com o Chico Santos aqui também. Como que foi a sua preparação para essa prova que agora tem a travessia completa?
4: Eu nunca tinha feito a travessia completa, né, antes de fazer com o Chico Santos. Aí eu falei, não, é uma ótima oportunidade porque ele também é, é bem experiente, né, Já já conhece, já foi campeão aqui também na... Na, lá no Seoul, eu falei ah é uma pessoa bacana né de, de eu ir lá treinar e mas assim a segunda vez que eu vim fazer a travessia foi assim ah vamos vamos lá de novo assim mas né, ficar mais tranquila assim mas porque eu gosto do lugar mesmo assim né não é só pela prova assim eu, eu realmente sou apaixonada e mas é, clara, é claro isso acaba dando uma tranquilidade porque aí eu sei onde tem água né eu sei onde onde dá para acelerar onde tem que poupar, enfim é mas é, tá deixando nos
0: é... spoilers aí para suas companheiras. É. <risos> é, enfim, é. mas me deixa mais tranquila
4: também, né? Porque, não sei, vai passar a noite, né? Enfim, não conhecer o lugar, então. É, é. É, mas dá mais tranquilidade conhecer o produto.
0: E, Carol, queria que você falasse para a gente como você montou essa estrutura toda, que é quase uma co com lá na Missão Brasil. A sala Salmo abraçou realmente. De uma forma nunca antes vista dentro do cenário trail, uma marca realmente entrar na produção do evento, receber vários atletas, colocar a marca Salomon junto com vários atletas, proporcionar isso para vários atletas e também para o evento em si. Como foi para você montar toda essa estrutura, todo esse direcionamento que vocês fizeram aqui para a São Brasil?
5: É, é todo ano um desafio, sempre um desafio, é, sempre gerenciar muito bem nossos atletas, nosso corpo, do Team Brasil, aqui, né da Salomon no Brasil, é, e também as provas em que a Salomon definiu estar presente, né provas que tem ali na organização o DNA é, da corrida de montanha, do trail running, do que realmente é a Salomon. Então, combinar toda essa estratégia de posicionamento de marca, e conhecimento é, provas que tenham todo um percurso, todo um cuidado, não só com o Team é, Salmo Brasil, mas com todos os outros atletas, com todos os inscritos na prova, né? Provas que tenham segurança, uma ótima organização. E para a gente também, é, esse ano tem sido um ano muito bom, porque conseguimos trazer os mesmos lançamentos dos produtos é, que foram lançados lá fora, como o Vai o próprio pensar é uma coleção desenvolvida aqui no Brasil, produzida no Brasil para o atleta de acordo com os terrenos, o nosso nossas condições climáticas, né? E também com tecidos especiais focados aí na sustentabilidade, poliester reciclado. É, e foi muito interessante que foi desenvolvida aqui junto com é, as meninas do Conselho Missioneiras. A gente fez uma, uma peça piloto para cada uma para poder entender o encaixe, o fit ali e conseguimos lançar então a Salamola vive um momento muito importante e muito bom é, nessa categoria do trailer e para a gente é um momento de felicidade porque também todos aqui juntos é, na vila é, poucos é, tanto, tanto marca quanto organizadores conseguem né, combinar e é, linkar um momento tão especial como esse para a gente é muito gratificante a gente está muito
0: feliz eu queria só que você falasse um pouquinho mais da, da confecção da Salmo e eh, esse trabalho que vocês fizeram com, a, assim, com as Missioneiras, que vocês produzem aqui mesmo no Brasil, justamente com essa eh, ideia do clima, né? Sim. De pegar isso daí. Isso foi pensado do Brasil ou a Salmo falou: olha, produzam aí, porque aí é outro clima, é outro. Foi,
5: é, é do Brasil, a Salomon é representada e distribuída pela Winners, uma distribuidora que já está há mais de 20 anos na Argentina, a gente tem é, escritório no Peru e também no Brasil, e nós exportamos também para alguns países da América do Sul. Então, a área de abrangência que a Winners gerencia na América do Sul é muito grande. É Com esse grau de confiança que a gente tem da Salomon, nossa equipe de desenvolvimento e estilo, nós temos autorização para produzir uma coleção nacional e com isso a gente pensou muito bem é, conversando com os nossos atletas, com é, lojistas, não só também com nossos atletas, mas é, foram muitos convidados até a gente encontrar um, um primeiro fit ali que a gente pudesse proporcionar um produto de altíssima qualidade e com valores justos, porque importações no Brasil acho que todo mundo sabe é surreal, Brasil é Brasil, país dos impostos. E através de todos esses é, ajustes que a gente conseguiu fazer, a, a própria Sabrina foi uma das Carol Shorts tem que ter uma abertura maior. Tivemos também toda a aprovação da Sala Internacional para poder é, seguir um padrão que a gente tem que seguir. E chegamos numa coleção esse ano, depois de muitos estudos, que está sensacional. Sim.
0: E Carol, fala para gente, só para finalizar aqui esse nosso bate-papo rápido: é, é toda essa coleção, inclusive tênis, mochila, tudo que os atletas precisam aqui, vai estar tá à disposição também lá na Arena? Está à
5: disposição na Arena já. A Saulo, esse ano está com uma loja de 30 metros quadrados, junto com a loja da Tango, que é a loja do Paulo Lamin, está lá La no Sion. É, com todos os equipamentos que é necessário para fazer qualquer percurso. Então, desde o colete, a desqui, é, as calças térmicas, camiseta térmica, tudo o é, que for necessário para concorrer aí o kit para poder fazer o percurso.
0: Maravilha. Pessoal, então é isso daí. Espero que vocês tenham curtido. Queria agradecer a cada um de vocês e até a, é. a próxima. Tchauzinho. Até a próxima. Tchau. Tchau.